Abran por favor sus Biblias, hermanos, en uh, Tito, capítulo número 1, versículos número 15 y versículo número 16. En esta mañana vamos a concluir con la serie de estudios que hemos tenido acerca de los falsos maestros. Esta es la parte número 4 y el título de este mensaje es que los falsos maestros son hombres impuros y sin conocimiento de Dios. La semana pasada, ustedes habrán de recordar que estuvimos hablando de las cosas que los falsos maestros carecen, las cosas que no tienen en oposición a un verdadero pastor, a un verdadero anciano en la iglesia. Y en el día de hoy vamos a ver estas dos cosas que se refiere el apóstol Pablo, escribiendo a Tito en los versículos número 15 al versículo número 16. En este mundo, hermanos, hay solamente dos religiones. A pesar de que las estadísticas digan que hay miles y miles de religiones y denominaciones. La Biblia enseña que está la religión del hombre, la cual tiene el propósito de hacer cosas para justificarse delante de Dios. Es todo lo que los hombres pueden hacer. Eh, sacrificios para llevarlos a Dios, ofrendas para presentarlas a Dios, adoraciones a Dios. Y la Biblia nos enseña que está la religión de Dios. Cuando digo religión de Dios, hablo en el buen sentido o en el sentido específico de la palabra. Es lo que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros. La Biblia nos enseña que solamente lo que Dios hace para salvarnos a nosotros a través de Cristo Jesús es lo que verdaderamente nos salva. Y también nos enseña que todos los intentos humanos para salvarse, para estar bien delante de Dios... No tienen ningún provecho, son, son infructuosos, no dan ningún resultado. No importa que la religión que cualquier hombre en este mundo practique, se, practique, llámese como se llame, a él o a ella le parezca bien, le haga sentirse bien, se vea bien. Eso no salva a nadie. Entonces, pensando en estas cosas... Quiero leer un pasaje de la Escritura que nos habla acerca de esto. No, no es el pasaje que estaremos estudiando, pero sí lo quiero leer. En Romanos capítulo número 3, en el versículo número 19 al 26, el apóstol Pablo explica lo siguiente. Dice en el versículo número 19 del capítulo 3 de Romanos. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar a su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 
Este es un pasaje tremendo, hermanos. Es un pasaje claro. Es un pasaje que desecha los intentos humanos. Es un pasaje que nos habla de que todos los intentos de los hombres por justificarse a sí mismos delante de Dios son, son futiles, son infructuosos, no sirven para nada. Si ustedes se dan cuenta, en este pasaje se menciona tres veces la justicia de Dios. Especialmente en el versículo número 20 dice, pero ahora, aparte de las obras de la ley, perdón, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, escuche esto, se ha manifestado la justicia de Dios. La religión del hombre exalta la autojustificación, lo que yo hago, las mandas que ellos le prometen a Dios, los sacrificios que ellos le prometen a Dios, las, las ofrendas que ellos le dan a Dios, los intentos de autorregeneración que ellos hacen para con Dios, los intentos de autopurificación, como por ejemplo, no como estas cosas en esta época del año, porque si las como me hacen impuro delante de Dios, pero si dejo de comerlas me purifican para con Dios. O practico estas ceremonias o estos ritos porque esto me ayuda a ser más aceptable delante de Dios. Y tal vez un día, si me esfuerzo lo suficiente, Dios me va a poner en un estado correcto delante de Él. No porque Dios me puso, sino porque yo alcancé mi propia justificación. Esas son las obras de los hombres. Eh, los musulmanes, el budismo, el catolicismo, eh, que son las religiones más grandes, pero todas las sectas del mundo, todo grupo que enseña lo que yo puedo hacer, incluyendo a aquellos que dicen que hay que creer en Jesús, pero hay que hacer buenas obras, la Biblia pone a esas personas en la categoría de anatemas. La palabra anatema significa maldecido por Dios. Nosotros leemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo número 1, versículos número 6 al versículo número 8, donde Pablo, refiriéndose a los judaizantes, personajes de los cuales vamos a estar hablando en esta mañana, Pablo los pone en esta categoría. Dice el versículo número 6, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, escuche esto, por la gracia de Cristo, no por obras, para seguir un evangelio diferente. Es decir, que un evangelio diferente es aquel que es aparte de la gracia de Cristo o que toma la gracia de Cristo y que le agrega obras. Dice, no que haya otro evangelio, porque hay un solo evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo, como el que dice el líder de los mormones que se le apareció, el ángel mormín, os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, cualquier persona que trata o que usa medios para justificarse delante de Dios, aparte del evangelio, es una persona que tiene otro evangelio, y que está buscando purificarse a sí mismo delante, delante de Dios, y Dios ve a esas personas en la misma categoría en la que se encuentran, bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios. En esta mañana nosotros vamos a estar estudiando, hermanos, que los falsos maestros son hombres impuros y no conocen a Dios. 
para que nosotros no confiemos en ninguna de sus enseñanzas porque no salvan. Eso es lo que el apóstol Pablo explica en el versículo número 15. La primera cosa es que los falsos maestros son impuros. Dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16 habla del segundo punto y el segundo punto que nosotros tenemos en nuestro estudio es que los falsos maestros no conocen a Dios. Dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es lo que son los falsos maestros. Son reconocidos por el apóstol Pablo como hombres impuros y como hombres que son falsos profesantes. Falsos profesantes. Ahora, debemos de entender por qué es esto. Primeramente vamos a observar el versículo número 15. Cuando yo digo observar, quiero que lo leamos y que pensemos y que razonemos en él. Dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En este versículo nosotros encontramos dos grupos de personas, los puros y los impuros. Y encontramos que las cosas que hacen, en este caso se refiere a comida, cosas que comen, para los puros no los contaminan. Pero para los impuros, aunque dejen de comerlas, no va a hacer nada en sus vidas porque ellos en realidad son hombres impuros. La purificación no se logra por los méritos humanos. Una persona, por más que practique buenas obras, por más que dedique toda su vida a hacer buenas obras intensamente, no cambiará su condición. Porque para cambiar la condición de impuro a impuro, se necesita un sacrificio perfecto. Y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Juan dijo que el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él, cualquier persona que ha creído en el Señor Jesucristo, ha dejado de ser impuro y Dios lo ha convertido, lo ha hecho una persona pura delante de sus ojos. No por sus propios méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Entonces encontramos que hay un grupo de personas que es en la primera frase, dice, todas las cosas son puras para los puros. Y aquí tenemos que hacernos varias preguntas, porque no queremos torcer este versículo como algunos lo tuercen. Primero voy a, decir, voy a, a hacer una observación en cuanto a lo que el versículo no dice. Hay personas que toman este versículo y dicen, mira, algo por mal más, que, más mal que parezca, si a ti te parece bien, no importa, no te hace ningún mal. Y esta es la filosofía que nosotros encontramos en el día de hoy. Dice, dice la filosofía antigua y la filosofía moderna. La filosofía antigua de los filósofos del tiempo de los griegos decían, en este mundo nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con el que se mira. Ellos decían, si para ti algo está bien, está bien. Si algo está mal, está mal. Y eso se le llama relativismo. Sin embargo, la Biblia 
no contiene ningún relativismo. La Biblia está llena de absolutos. La Biblia dice, lo que es pecado es pecado, lo que es puro es puro. La Biblia dice, ¿quién salva y quién no salva? La Biblia es bien clara, hermano. La Biblia no es un arco iris. La Biblia está pintada en blanco y negro. En la Biblia dice, esto es correcto, esto es incorrecto. Ahora, este versículo no dice que si tú haces algo y tú crees en ti mismo que eso está bien, está bien. No está diciendo eso. Lo que este versículo está diciendo, la primera cosa dice... Todas las cosas son puras para los puros. La primera pregunta que nos debemos de plantear es la siguiente. ¿Qué son todas las cosas en este contexto? No en toda la Biblia. En primer lugar, en este contexto. La primera pregunta es, ¿de qué cosas está hablando Pablo? ¿A qué cosas está refiriendo? Entonces, observando el contexto, nosotros vemos en el versículo número 10, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y aquí hay que pensar quiénes eran los de la circuncisión. Los de la circuncisión eran judíos que habían profesado convertirse en cristianos, pero que venían arrastrando con las tradiciones y con las observaciones del Antiguo Testamento y decían, para ser una persona verdaderamente salva, lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo, pero también tienes que circuncidarte, tienes que no comer carne de conejo, no comer carne de cerdo, no comer ciertos alimentos, porque esos alimentos te contaminan. Dios te salva, pero tú tienes que completar tu salvación en otras palabras. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces aquí Pablo dice, todas las cosas son puras para los puros. En primer lugar necesitamos entender quiénes son los puros. Cuando dice todas las cosas se refiere a las observaciones de la ley o a las comidas que la ley prohibía. Dice, esas cosas que la ley prohibía ya no son impuras. Ustedes se recuerdan en el libro de los hechos donde Pedro está durmiendo y tiene una, una visión y ve en una gran cortina animales de todo tipo y escucha que el Señor le dice, Pedro, levántate, mata y come. Señor, nunca he comido cosa impura. Y él dice, no llames impuro a lo que Dios ha purificado. Una persona para fin de ser pura hay una sola forma de pertenecer a este grupo, al primer grupo, a los puros. ¿Quiénes son los puros? Son aquellas personas que se han esforzado grandemente en, en guardar un vocabulario perfecto, una manera de, de observar perfecta, una manera de pensar perfecta, una manera de conducirse perfecta y que han llegado a tal punto que son considerados como los perpetuos perfectos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice aquí mismo en el capítulo número 3, en el versículo número 5. Quisiera leer, hermanos, desde el versículo número 1, el contexto del versículo número 5 para entenderlo. En este contexto, Pablo le está diciendo a Timoteo, que les recuerda a los creyentes en Creta, que se sujeten a las autoridades, versículo número 1. Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2 le habla de su relación con, como conciudadanos de los no creyentes en Creta. 
que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándose, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en el versículo número 3 al 5, le da las razones teológicas, las razones bíblicas por qué tenemos que vivir de esa manera. Dice, porque nosotros también éramos tiempo pasado, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de, concupis de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De acuerdo a Pablo en Tito, esta es la manera en la que una persona pasa de ser de un impuro a un puro. De un, uno que está en un estado no correcto, en una relación no correcta con Dios, a, un, a pasar y estar en un, en un estado de una relación correcta con Dios. Estar bien con Dios. La manera de justificarse delante de Dios, de estar bien con Dios, es lo que dice el versículo número 5. Dios nos tiene que salvar. Nosotros no nos podemos salvar. Dios nos tiene que salvar, pero no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por, en primer lugar, su misericordia. Dios tiene que extender su misericordia. En segundo lugar, dice ahí, por el lavamiento de la regeneración. Dios tiene que hacer en nosotros, crear en nosotros, una nueva creación. Hacer una nueva criatura. Regenerarnos, hacernos nuevos. Esto se lleva a cabo por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Dios tiene que hacer la obra, Dios nos tiene que salvar. Es Dios quien tiene que hacer toda la obra para salvarnos. Si nosotros decimos que es Dios quien obra, pero nosotros tenemos que hacer también una obra para que se complete la salvación, entonces ya no es por gracia, ya no es por fe. Ya es por obras y entonces tenemos de qué gloriarnos. Entonces, en el, volviendo al versículo número 15, cuando Pablo dice, todas las cosas son puras para los puros, se refiere a que todas las cosas que son de comida, las prohibiciones que tenían los judaizantes cuando decían, no comas carne de puerco, que todavía en el día, lo siguen, en día de hoy lo siguen diciendo, no comas conejito en chile verde, por decirlo así, no sé si lo conviene así. Las cosas que prohibían, porque eso te contamina, Pablo dice, no, eso no te puede contaminar porque Dios te ha purificado. Dios te ha hecho puro. Entonces, cuando dice aquí todas las cosas, lo que no dice es que se refiere a la inmoralidad. Un creyente no puede decir, pues ahí me voy a echar unas cuantas cervezas porque pues yo estoy puro, las cervezas no me van a, a contaminar. No, no te van a contaminar, pero te puede parar la policía, te pueden arruinar tu récord de manejo, te puedes causar un accidente, das un tremendo testimonio en el sentido negativo y hay, hay, una, hay una lista inmensa de cosas, no te conviene, no es sabio, no es bueno. La Biblia dice, el que va por el vino, hierra constantemente. 
No es bueno esto. No se refiere a eso. Todas las cosas en el contexto de lo que está Pablo hablando, habla de los alimentos que los judaizantes prohibían, prohibían a las personas porque le decían, si comes eso, te contaminas. Pablo dice, no, tú puedes comer moronga, puedes comer cecina. ¿Saben qué es cecina, hermano? Y el sábado en la mañana, ahí en la esquina de la carnicería de Molonco, era una carnicería que había en mi pueblo cuando estaba chico, la gente se juntaba ahí. ¿Saben qué hacían con la asesina? Era, era la, la moronga de la asesina es, es la sangre cuajada. Y la gente se la comía. La ponían así en, en forma de, de chorizo y la gente, dame un kilo de, de moronga. Y la gente comía. Y hay gente que decía, hay gente, el judío dice, no puedes tocar la sangre porque eso te contamina. Pablo dice, puedes comer de toda la moronga que quieras, no te hace daño. Ora. Y el Señor, quien ha purificado todos los alimentos, los purifica. No pasa absolutamente nada. Porque lo que te contamina no es lo que entra a tu estómago, sino lo que sale de ti. Y eso es lo que, esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. El escritor bíblico, el comentarista William Hendrickson, dice lo siguiente. Los hombres puros son los que han sido limpiados de su culpa por la sangre de Cristo. Habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, están siendo limpiados constantemente por el mismo Espíritu de la contaminación de sus pecados. También dice, estos son los que no rechazan lo que Dios ha creado como buenos alimentos, sino participan de ellos con acciones de gracias. Y esa es una referencia a Primera de Timoteo, capítulo número 4, el pasaje que nosotros estuvimos leyendo, ¿se recuerdan, hermanos? En Primera de Timoteo, capítulo número 4, en el versículo número 3 y versículo número 4, dice que los falsos maestros, estos hombres que han escuchado a, de, a doctrinas de demonios, van a enseñar una nueva doctrina que dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido qué hermanos la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias refiriéndose al contexto de los alimentos entonces Pablo dice que los falsos maestros, cuando escuchan las doctrinas de demonios, los demonios les enseñan falsas doctrinas que tienen que ver con lo que tú puedes hacer para salvarte. Y en esas falsas doctrinas le dicen, abstente de casarte. Si tú te mantienes sin casarte, te vas a purificar más delante de Dios porque el casarte te va a contaminar. Hermanos, la Biblia dice que honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Eso es algo que Dios creó, es algo que Dios lo dio para los hombres porque es bueno. Entonces aquí cuando dice todas las cosas son puras para los puros, se refiere a las cosas que se mencionan en el contexto de los judaizantes, lo que ellos prohibían que no se debía de comer con el propósito Hermanos, de que eso les iba a contaminar. Hermanos, si nosotros estamos en Cristo en esta mañana, ninguna comida nos contamina. Porque entra a nuestro estómago y se va a la letrina como el Señor Jesucristo enseñó. Palabras contemporáneas al baño. Eso es lo que el Señor dice. Eso es lo que la palabra enseña. Así es que, 
Si usted va a comer comida china, donde tienen a un ídolo que es un señor rojo, con una barba larga, con una lanza enfrente, y no sabes si te está maldiciendo con la mano o te está aventando un símbolo, y está así enojado, lo único que tienes que es, si es que los chinos dedicaron la comida a su ídolo, lo único que tú tienes que hacer es orar y el Señor lo purifica. No pasa nada. Eso no te va a contaminar, porque lo que te contaminaba, que es tu naturaleza pecaminosa, el Señor Jesucristo ya la trató. La Biblia dice que se nos aplicó, se nos imputó la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué hermanos? Justicia de Dios en él, fuéramos justificados en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando tu familiar... Que, que viene a tu casa y que te dice, eh, no comas este, carne de res el viernes, mejor hubieras hecho unas tortitas de camarón, porque esa carne te va a contaminar, cómetela con toda la confianza y ve a la esquina y trae unas tortas de camarón a tu, a tu familiar para que coma, pero no hace nada, no pasa nada, y tómalo como la oportunidad para hablarle de aquel que purifica, de aquel que verdaderamente purifica nuestras vidas. Entonces Pablo dice aquí en este primer versículo número 15, todas las cosas son puras para los puros. Y luego pasa al segundo grupo, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora, ¿quiénes son los corrompidos? ¿Quiénes son los incrédulos de acuerdo al contexto en el versículo número 10 dice porque hay muchos contumaces la palabra contumaz significa rebeldes hombres rebeldes o insubordinados que no se ponen bajo la autoridad de la palabra de dios hombres y mujeres que rechazan la verdad de dios rechazan el evangelio hombres que dicen es bueno creer en Cristo, pero también yo tengo que hacer mi parte. Esa es rechazar la gracia de Dios. Rechazar que la Biblia enseña que la salvación es por fe solamente, en Jesucristo solamente, por gracia solamente. No tienes que hacer ninguna obra externa, ninguna obra buena para salvarte. De acuerdo a este versículo, los hombres, los hombres corrompidos, dice más para los corrompidos, e incrédulos, nada les es puro. Los hombres corrompidos son aquellos que están contaminados por el pecado. Y eso es lo que éramos cada uno de nosotros, hermanos. Éramos hombres y mujeres corrompidos por el pecado. ¿No es así? Antes de venir a Cristo, pensábamos lo mismo que los demás, hacíamos lo mismo que los demás, practicábamos lo mismo que los demás, y no nos afectaba la conciencia para nada. Pero cuando venimos a Cristo, luego volteamos hacia atrás y vemos lo que hacíamos antes y decimos, ¿cómo es posible que yo hacía aquello? No puedo creerlo, que yo vivía de esa manera. No puedo creerlo. Y uno piensa, ¿qué fue lo que pasó? Dios me quitó la corrupción que tenía en mí. Fue la obra de Dios, como el versículo que leímos ya en el versículo, capítulo 3, versículo número 5, que Dios nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por el Espíritu, la renovación del Espíritu Santo. Versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente 
por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces ya vimos al segundo grupo. El segundo grupo son los impuros. Hombres, mujeres que se rebelan contra la verdad, que intentan practicar todo tipo de religión. Yo no sé si usted ha visto, o usted era una, una persona como ellos. Podemos observar nuestra vida en el pasado, hermanos. ¿No es así? ¿Alguno de ustedes fue a pagarle alguna manda a un ídolo que le había prometido? Habemos varios. A mí mis padres me vistieron de San Martín de Porres. Que porque le debía una manda. ¿Qué culpa tengo yo de que me pongan un disfraz? Que es horrible el traje, ¿no? Pero prometen, hacen promesas. ¿Promesas por qué? Porque tienen esperanza. Y cuando esas personas que se ponen los, las, las vestimentas de sus ídolos, ellos se sienten bien, hermanos. Se sienten más santos en ese día. Se ponen grandes crucifijos, se dejan caer las caras, se dejan crecer la barba, no se peinan. Yo recuerdo cuando estaba, estaba jovencito, mi padre nos mandaba a algo que le llaman la adoración al Santísimo. Es una figura en la iglesia católica que parece un sol que está resplandeciendo, donde hay una, una hostia grande y nos ponían en la madrugada diferentes grupos a estar de rodillas leyendo letanías. Y yo recuerdo que cuando yo salía de ese lugar el domingo por la mañana y veía a los otros jóvenes que se acababan de levantar, decía, híjole, qué corruptos, qué echados a perder. Yo me sentía elevado, elevado, pensaba que esas prácticas me estaban purificando. Sin embargo, era igual de corrompido que los que se habían emborrachado toda la noche. Porque esto no limpia a nadie. Los corrompidos, dice Pablo, dice, más para los corrompidos e incrédulos, nada, nada les es puro. El hecho de que practiquen ceremonias no los purifica el hecho de que dejen de comer alimentos que ellos creen que los contaminan, no los purifica, ellos son impuros. Esa es su naturaleza. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están contaminadas. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Hermanos, ¿se recuerdan, hermanos, cuando íbamos y nos confesábamos con el cura católico y le confesábamos todos nuestros pecados y luego íbamos y hacíamos la... ¿Cómo se le llama? La penitencia que nos mandaban hacer. Cuando salíamos, se sentía usted mejor, tal vez por un momento, pero no sentía la necesidad de volverlo a hacerlo la próxima semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es que la mente y la conciencia están corrompidas, no se purifican por ningún rito humano, hermanos. Lo único que purifica a una persona es la obra de nuestro Señor Jesucristo y todo aquel que cree en, aquel Señor, en el Señor Jesucristo. ¿Qué me ocurre si como carne los viernes de Semana Santa? La respuesta es nada. ¿Me purifica? No, ya me purificó el Señor. ¿Me contamina? No, porque soy purificado. ¿Qué pasa si como moronga o cecina los sábados por la mañana en la carnicería? ¿Me contamina? 
Y la respuesta es, no, no me contamina. ¿Me purifica? No, tampoco me purifica, deja de comerla. Tal vez te enfermes, <risa> pero no te hace menos para con Dios, porque hemos sido aceptados en Cristo por el Amado. La pregunta apropiada es la siguiente, ¿ha sido lavado y purificado por la obra y el sacrificio de Cristo? ¿Solamente? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Pablo dice aquí eh, que los corrompidos tienen una conciencia y tienen una mente que están corrompidas. Todo. Ahora, note una frase de transición donde dice, pues hasta su mente. Es decir, que sus pensamientos no se purifican por una práctica, ni ellos mismos se lo creen. No purifican, no hacen nada, absolutamente nada. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Es como una persona que tiene un cáncer y le dieron una pastilla y el doctor lo engañó y le dijo, mire, esta pastilla es lo último en la medicina, tómeselo y va a ver qué bien se va a sentir. La persona que está en un estado terminal de cáncer se toma la pastilla y dice, pues yo no sé qué piensa el doctor, pero yo no siento nada, nada, absolutamente nada. Así es la falsa religión, así es la religión del hombre. No hace, no tiene ningún efecto para el cáncer contaminado, el cáncer que contamina, que es el pecado en nuestras vidas. Esto nos lleva, hermanos, a pensar en lo que dice, lo que dice aquí mismo la Escritura. Al final del versículo, su mente y su conciencia están corrompidas. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Se recuerdan lo que acabamos de leer en el versículo número 3 del capítulo 3? Lo que dice Pablo, miren lo que dice Pablo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo, escuche esto, en malicia y envidia. La malicia y la envidia tienen su lugar en la mente. Ahí están. Pero cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, algo tremendo nos ocurrió. Y Pablo lo describe en Filipenses capítulo número 4. Donde en Filipenses capítulo número 4, hay una exhortación en el versículo número 6, a que no estemos preocupados por nada. Dice, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones, o sea, los pensamientos, delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿y qué hermanos? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora note lo que sigue. Por lo demás, hermanos, esto que el apóstol manda que se haga, solamente lo puede hacer una persona pura que ha sido purificada, que ha sido salvada por el Señor Jesucristo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice ahí, hermanos? En esto, pensad. ¿Cómo es posible que una persona que era corrupta, que era envidiosa, que, era, que, que estaba pensando en su mente cómo hacerle daño a los demás, que solo pensaba en el pecado, que solo pensaba en cómo satisfacer su propio vientre, pecando en inmoralidad y sensualidad? ¿Cómo es posible que ahora va a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud? ¿Cómo es posible eso? Solamente es posible 
cuando el Señor Jesucristo regenera a una persona, le da un nuevo corazón, le da una nueva mente, le da un nuevo sentir. Y eso es lo que nos pasó a los que nos convertimos al Señor Jesucristo. ¿No es así? Esa es nuestra experiencia. Si usted dice que es creyente, esa tiene que ser su experiencia. Si usted no tiene esa experiencia, es porque posiblemente su profesión es falsa, como nuestro segundo punto, que ahora pasamos ahí. Vamos al segundo punto en Tito 1.16. Los falsos maestros no conocen a Dios. Dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, en cuanto a toda buena obra. Ahora, vamos a observar el versículo, dos contrastes, dos palabras claves. La primera es, profesan, ¿verdad? La otra palabra es, lo niegan. ¿Cómo es posible que una persona profese y niegue a la misma vez? O es una cosa o es otra. O profesa o niega. Pero aquí ellos, dice la Escritura, que profesan conocer a Dios. Su boca Dice que conocen a Cristo, que han sido salvados por Cristo, le hablan a la gente de Cristo, pero sus hechos dicen otra cosa totalmente diferente que va en contra de lo que dice su boca. Ahora, yo quiero ver lo que yo quiero observar algo que está aquí. Aquí hay una enseñanza implícita, no es explícita. Algo explícito es en las escrituras, algo que está dicho con claridad que lo dice específicamente. Algo implícito es que se, se toma de ahí por lo que dice, no claramente, pero ahí está. Este versículo explícitamente dice que los falsos maestros con su boca dicen una cosa, pero con sus hechos otra, y eso los convierte a ellos en rebeldes y reprobados. Es decir, que no están aprobados delante de Dios. La implicación que nosotros podemos sacar en forma de aplicación es la siguiente. Si yo confesé a Cristo con mi boca, si yo hice una decisión de fe y dije, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo que Jesucristo murió por mis pecados, creo que si creo en Jesús, soy salvo. Y digo, yo soy salvo porque creí en Cristo. Pero, todas mis obras de ese momento en adelante, mi manera de vivir, niegan que yo conocí a Cristo, soy un falso profesante. No soy un verdadero cristiano. A pesar de que mi pastor o que mi hermano me diga, no hermano, tú eres cristiano porque tú profesaste a Cristo. Profesión sin vida cambiada, es una profesión falsa. Profesión con una vida piadosa es una profesión verdadera. Si no hay piedad en nuestra vida junto con nuestra profesión, no hay salvación. Si hay profesión y no hay cambio de vida, estamos en nuestros delitos y pecados. Porque no es el hecho de que una persona verbalmente pronuncie algo lo que salva, sino que es salvado y se conoce verdaderamente aquel que profesó si su vida tiene cambio. Si no, no importa que haya confesado todo lo que quiera confesar, si sus hechos dicen lo opuesto. 
Hermanos, esto es muy popular en nuestros días. Yo he escuchado de personas que están, los están llevando al funeral, los van a sepultar y los pastores o hermanos que testifican acerca de estas personas dicen, pues lo mejor de todo es que X o fulanito, esta persona, confesó al Señor José Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo recuerdo, hermanos, hermanos, ustedes se recuerdan que hace 20 años él vino a la campaña con el evangelista fulano de tal e hizo una decisión de fe. Nunca volvió a la iglesia. Nunca se congregó. Sí, hermanos, sí lo sabemos. Él no era un buen cristiano, pero él es salvo. No, hermanos, la Biblia no enseña eso. Eso lo enseñan las tradiciones de los hombres. La Biblia dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tenemos que profesar conocer a Dios y con nuestros hechos afirmar nuestra profesión de fe. ¿No es así? Yo escucho pocos amenes. O no están convencidos, o están en contra de mi enseñanza, no sé cuál es la cosa, pero déjenme persuadirlos un poco más. Porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es persuadirlos. Quiero que cambien de manera de pensar, sí, sí quiero. Quiero que ustedes hagan, quiero que ustedes obedezcan lo que dice la Biblia. Lo que estoy interpretando de la palabra del Señor en esta mañana. Sí, ese es el propósito. Como me dijo un joven esa semana, le dije, tienes que venir acá porque te voy a predicar el Evangelio. Oh, ¿me quieres convertir? Le dije, exactamente eso. Sí. Quiero hacerte cambiar de manera de pensar porque vas en camino al infierno. Quiero que cambies. Quiero que seas salvado por el Señor Jesucristo. Y no hay otra manera si no te predico el Evangelio. Pero yo creo en la reencarnación. No importa si tú no crees en el Señor Jesucristo y crees en la reencarnación, tú te vas a ir al infierno si no crees en el Señor Jesucristo. Tienes que creer en Cristo. ¿Pero cómo es eso posible? Mira, algunos ejemplos un poco tontos, pero a veces sirven. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube, tiene que bajar. Súbete al techo de la, al techo de la azotea de este, de este edificio, lánzate hacia abajo, aunque tú no creas que vas a caer, te vas a caer. Eso es lo que dice. La ley de la salvación dice eso. Si el Señor Jesucristo no salva, nadie puede salvar, porque Él es el único salvador. Quiero llevarlos a Romanos capítulo número 10, porque es el pasaje que tradicionalmente se utiliza y para afirmarle a una persona que si confiesa, que si confía el Señor Jesucristo salva, lo cual es verdad porque la Biblia lo dice. Romanos capítulo 10, versículo número 10 al versículo número 13. Dice el versículo número 10. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser justificado. Para ser justificado, para estar bien con Dios, necesitas creer en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero una persona que cree en su corazón tiene que confesar con su boca. Tiene que decir con su, con su boca que Jesucristo es su Señor, es su Salvador. Dice, pues la Escritura dice... Todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué significa la palabra invocar? Esta palabra invocar 
no es nomás decir, Señor, ya escuché el Evangelio, sálvame. La palabra invocar tiene que ver con clamor. Tiene que ver con entender que si Dios no tiene misericordia de mí y no me salva, yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Y tengo que clamar a Dios, invocar el nombre de Dios. Decirle, Señor, ten misericordia de mí. Sálvame porque perezco. Como dijo Pedro cuando estaba que vio al Señor Jesús y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y empezó Pedro a caminar. Y luego dice, Señor, sálvame, tuvo miedo, levantó la mano. Y luego los discípulos, dice la Escritura, que en la barca dice, sálvanos porque perecemos. Ellos invocaron. Usted se puede imaginar a los discípulos en la barca cuando las olas los traían de un lugar para el otro. Le dijeron, Señor, ah, dile a la lluvia que se calme. No, sálvanos porque perecemos invocaron el nombre del Señor en su desesperación en el conocimiento de su condición que estaban a punto de morir así toda persona que escucha el evangelio tiene que clamar a Dios con desesperación y decirle Señor ten misericordia de mí, sálvame Señor si tú no me salvas yo sigo muerto mis delitos y pecados yo no me puedo salvar a mí mismo sálvame, dame la vida eterna versículo número 13 dice porque todo Aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa este versículo? Ahora, todo versículo se tiene que interpretar en su contexto. Hay varios contextos en este, en este libro de Romanos. Primero, el contexto histórico. ¿En qué fecha escribió Pablo? Pablo escribió bajo la persecución más grande que jamás se ha levantado contra el cristianismo. El emperador era Nerón. Nerón quemó la ciudad. Nerón se dio cuenta que cuando los ciudadanos de Roma se enteraron que él había quemado la ciudad, ellos se le voltearon contra él y para buscar un chivo expiatorio, para darle una dirección opuesta a la ira del pueblo para con él, dijo, los cristianos la quemaron. Y se desató una persecución, no solamente por el gobierno, sino por la gente. Los cristianos no eran bienvenidos en Roma, en el imperio romano. Los cristianos tenían que profesar, tenían que confesar que César es el Señor. Los soldados romanos que caminaban por las calles, se encontraban un grupo de personas y les hacían tomar incienso, aventarlos al fuego y tenían que decir, César es el Señor. Y todo aquel que se negaba a hacerlo, iba a la cárcel o moría. Y los cristianos en este contexto tenían que confesar el nombre del Señor. Tenían que decir, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Para nosotros decirle al Señor a una persona no tiene ningún sentido. Solo ocupa de tener una cierta edad, ser un hombre mayor de edad, y decimos, el Señor fulano de tal. Para ellos, Señor era el curios, el amo, el dueño, el que todo lo gobierna, el que todo lo controla. Y César decía que él era el curios, el Señor, el amo. Y los cristianos decían, César, hay un Señor sobre ti que tú eres Señor. Él es el Señor de señores. Y por eso ellos iban a la cárcel, iban a la muerte. Entonces, este versículo no lo puede uno tomar simplemente y decir, o oh, significa, invocar el nombre del Señor significa confesar a Cristo. Bueno, tienes que invocarlo, tienes que confesar el nombre de Cristo, pero 
ese hecho por sí mismo, solo y apartado de una vida transformada que dé testimonio de tu profesión, no significa absolutamente nada. Yo recuerdo a, a, un, a un hombre que era mi vecino hace muchos años, me dijo, vengo bien contento porque el día de hoy 45 personas recibieron a Cristo y ya van a pasar la eternidad en la presencia del Señor Jesucristo y nunca van a ir al infierno. ¿Y, y tú cómo sabes eso? Confesaron el nombre del Señor Jesús. Le dije, pero ¿cómo sabes si ellos van a perseverar? Y la Biblia dice que una persona que no persevera no es salva. El que crea y persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. El libro de Hebreos está lleno de amonestaciones en cuanto a la perseverancia. Si usted quiere escuchar algunas predicaciones, prediqué una serie específicamente sobre eso. La perseverancia en la fe, cómo perseverar en la fe. Una persona que hoy confiesa a Cristo y mañana no vuelve a la iglesia y no se vuelve a aparecer. Nosotros no podemos tener una campaña hoy. Y que 50 personas se conviertan al Señor Jesucristo y se vayan y vivan como andaban viviendo antes. Su profesión de fe es falsa porque sus hechos lo niegan. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice que estos hombres profesan con su boca, dicen conocer a Dios, tener intimidad con Dios como padre a hijo. Pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué hacen? Bueno, el contexto nos dice varias cosas. Versículo 10 dice, hay muchos contumaces, rebeldes a la palabra de Dios, hablan vanidades, no hablan del evangelio, son engañadores y hay un buen grupo que son de la circuncisión. A estos, versículo 11, es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Dice, porque trastornan casas enteras. ¿Se recuerdan lo que leímos hoy en 1 Timoteo 4? Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de verdad. ¿No es así? Los falsos maestros no estaban nutridos con la palabra de verdad. Los falsos maestros negaban a Dios con sus hechos. Y eran abominables. Dios los abomina. Porque confiesan con su boca una cosa, pero sus hechos hacen otra. Hermano, hermana... Si tú has profesado ser cristiano y tienes 20, 30, 40, 5, 10, un año y tu vida dice lo opuesto, eres abominable delante de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Yo no lo estoy inventando. Siendo abominables y rebeldes, eres reprobado en cuanto a toda buena obra. No eres aprobado delante de Dios. Estas son las dos marcas, estas son las dos Dos distintivos de los falsos maestros. Ellos son corrompidos. Ellos tienen una profesión falsa. Estos hombres ah, profesan eh, conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen. Ahora, ¿cómo debemos de pensar nosotros en cuanto a esto? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? En primer lugar, en dos cosas. Nosotros no hay alimento que nos contamine, hermanos. Esa es la primera cosa. Vuelvo a, vuelvo a mencionar lo mismo que se menciona. Para la Semana Santa, usted puede comer toda la carne del mundo que quiera. No lo va a contaminar porque la purificación que usted recibió, se la dio Dios. En segundo lugar, si usted dice ser cristiano, tiene que estar seguro que sus hechos 
hagan armonía con lo que dice su boca. Yo tengo que hacer, estar seguro de eso. Usted tiene que estar seguro de eso. Si mis hechos no hacen armonía con lo que mi boca profesa, soy un falso profesante. Tengo una falsa esperanza y no tengo la posibilidad de ser salvo, al menos que me arrepienta de mis pecados. Crea en el Señor Jesucristo, confíe en Él y Dios tenga misericordia de mí, haciéndome una nueva criatura, lavándome y regenerándome. Los falsos maestros, hermanos, son un claro ejemplo de lo que nosotros no debemos de ser. Cristo nos salvó, hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, no piense que para ser más agradable usted delante de Dios, tiene que hacer buenas obras. Las buenas obras son el resultado de ser agradable a Dios. Las buenas obras no me hacen más apto para con Dios. Las buenas obras no hacen que Dios me ame más. Por favor, entienda eso. Eh, usted tiene que entender que usted fue aceptado por Dios. Usted es amado por Dios por los méritos de Cristo. No por los personales. Y en segundo lugar, hermanos, nuestra profesión tiene que tener armonía con nuestras obras. Apartémonos de la falsa enseñanza de los maestros falsos, hermanos. Porque no purifica, tampoco salva. No, ellos no pueden hacer nada por nosotros, porque Cristo lo ha hecho todo. Hermanos, vuelvo a cerrar con la misma exhortación. Si sabe que uno en la televisión, o en la radio, o en los libros, es un falso maestro, apártese de sus enseñanzas. Apártese. No gaste su dinero, no pierda el tiempo sintonizando y escuchando. No diga, no, es que pues lo escucho nomás para saber cómo piensan. No, hermanos, tú lo que tú ocupas de saber es qué Dios te manda a pensar. Cómo Dios quiere que tú pienses, cómo se tiene que renovar tu mente y tu manera de pensar. Los falsos maestros son corrompidos. Los falsos maestros no conocen a Dios. Esos son sus distintivos y sus marcas características, sin importar toda la apariencia externa que ellos tengan, hermanos. Porque ellos se pueden ver bien, se pueden escuchar bien. Eh, uno puede verlos, los falsos maestros en la radio, en la televisión, hablan bien, se escuchan bonito, tienen buenas sonrisas, parecen inofensivos en su enseñanza, más bien edificantes, ¿verdad? Te hacen promesas de que todo va a estar bien, te hacen promesas de que si tú aseguras tu futuro dándole a Dios, sembrando en su ministerio, te asegura más bien el futuro. No, hermanos, no escuchemos esas cosas. Necesitamos escuchar qué es lo que dice la palabra de Dios. Y en esos cuatro mensajes hemos visto con claridad sus características y de las cosas que ellos están privados. Para que nosotros nos apartemos totalmente de ellos porque su mensaje no transforma, su mensaje no salva. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos.
Señor y Padre, yo quiero orar a ti, Señor, clamando a ti, Señor, que tengas misericordia de los que estamos aquí en este lugar. Yo no sé, Señor, cuántos de mis hermanos o de mis hermanos profesantes, si es que hay alguno aquí, Señor, se ha dado cuenta en esta mañana que su profesión y sus obras no tienen ninguna armonía. Yo te ruego, Señor, que si entre nosotros hay alguien que confiesa conocerte, pero con su vida te niega, Señor, tú tengas misericordia y que se pueda convertir, que se pueda arrepentir de sus pecados y venir a ti rogando que le limpies de su corrupción, de su pecado, que lo laves y lo purifiques con tu sangre, Señor Jesucristo, y que él o ella pueda poner su confianza en ti, en arrepentimiento y fe en ti solamente, Señor Jesús. Y que tu Padre, en tu gran misericordia, le extienda salvación, lo, lo laves, la laves, y que tu Espíritu Santo venga a morar en sus vidas y que puedan experimentar el gozo de ser purificados por ti, Señor Jesucristo. También te quiero rogar, Señor, por aquellos que estamos acá, que tal vez somos verdaderos creyentes, pero necesitamos de luchar más contra el pecado, Señor. Levantar nuestra guardia y verdaderamente luchar contra el pecado. Yo te ruego, Señor, que esto sea una advertencia contra nosotros, sea una enseñanza que nos haga ver que no podemos estarte profesando a ti que te conocemos a ti y viviendo vidas que no te agraden, Señor. Enséñanos, Señor, a tener victoria sobre el pecado cada día. Fortalécenos, Señor, para vivir vidas piadosas que te glorifiquen a ti, Señor, y que den honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Padre, que la honra y la gloria sean para ti en esta mañana en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, ruego estas cosas, Señor. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.